0: Fala pessoal, estamos começando mais um Clube da Cardio Podcast, que é o seu podcast em cardiologia. Lembrando que o nosso conteúdo é voltado para profissionais da área da saúde. Galera, tema de hoje muito legal, a gente vai falar de score de cálcio e angiotomografia de coronárias com o nosso time completo aqui mais uma vez. Então eu estou acompanhado, eu Luiz, estou acompanhado da Juliana, da William e da Pamela. Pessoal, fala galera! Atentos a esse podcast, porque a Ju é especialista em imagem cardiovascular, então ela tem muito conteúdo pra trazer pra vocês. Esse vai ser bom, tô vai. animada. Vai ser uma
1: sabatina, você sabe, tô né? Tô preparada. Eu trouxe várias perguntas, inclusive. Então, inclusive, comecem.
2: é, eu
0: já vou começar.
2: Ju, uma dúvida que chega muito pra gente lá no nosso Instagram é... Qual a diferença entre, e se existe, né? Mas qual a diferença entre o score de cálcio e a angiotomografia de coronárias? As pessoas confundem muito os dois métodos. Você pode explicar pra gente a principal diferença entre elas?
3: Tá. O score de cálcio e a angiotomografia de coronárias são exames diferentes, mas que podem ser realizados juntos. Então, começando pelo score de cálcio. É um exame com baixa dose de radiação, que não precisa de contraste, que não precisa de controle de frequência cardíaca. Então, basicamente, é uma tomografia de tórax sem contraste, sincronizada com o eletrocardiograma. E o que, que a gente procura? A gente procura calcificação coronariana. Tá. Tem estudos grandes, como o estudo MESA, que associam a calcificação coronariana a desfechos clínicos, a evento cardiovascular. Então, o score de cálcio, a gente usa um método, que é o um método de Agatston, em que é uma padronização. Então, ele vai pegar aquela calcificação, a calcificação tem que ter pelo menos 3 pixels adjacentes, uma densidade de pelo menos 130 Housefields. E é, uma área de pelo menos um milímetro vai multiplicar a densidade pela área e vai te dar um valor. Tá. Esse valor é absoluto, do tipo 10, 100, 400 okay. e também percentil. Ah. Ou seja, na população com a mesma idade, com o mesmo sexo e da mesma etnia, quantos por cento tem o de calço mais baixo e mais alto que o seu? Tá? Tá. Então a gente já sabe que isso é um marcador de eventos E a gente sabe que o score de cálcio de zero é um baixo risco E o score de cálcio acima de 100 reclassifica o paciente Ou seja, o paciente quer um risco intermediário Se você faz um score de cálcio e esse score de cálcio é acima de 100 Ele é reclassificado para alto risco Ou se ele tem um percentil acima de 75% Também ele é reclassificado para alto risco
2: Perfeito, isso impacta, Ju, muito na nossa prática clínica porque se eu tenho um paciente de risco intermediário, eu vou ter uma meta de LDL diferente da meta de LDL se eu classifico ele como alto risco. Então, você colocou na sua calculadora do da SBC, por exemplo, e ele está no risco intermediário. Você, por algum motivo, decide, então ver se esse paciente não merece uma meta mais agressiva de LDL. Você, às vezes, eu até acho, Gil, que ele nos ajuda a mostrar para o doente a importância da adesão medicamentosa e até, além da medicamentosa, a mudança do estilo de vida. Às vezes, você é difícil convencer por fatores de, de prevenção. Agora, quando você mostra para ele num exame que existe já placa na coronária, é, isso torna a possibilidade torna, o, ele fica mais suscetível a aderir, aderir de maneira mais adequada a medicação. E aí, então, a gente reclassifica esse doente, né, se, se, se o score de cálcio vem acima de 100, a gente reclassifica um percentil de 75, né, Ju? como você comentou, a gente já classifica no alto risco. Acho que isso para o clínico cardiologista que faz o seu consultório, isso é muito importante.
1: Tem aquele termo que chamam de poder do zero, né, power Sim. of zero. E...
3: Que é o baixo risco do paciente ter evento se ele tem um score de cálcio de zero. É em o... 10 anos, é. né? A gente não tem um valor, um, um tempo de validade para repetir esse exame, mas a gente sabe que o risco dele
1: de ter um evento em 10 anos é muito baixo. Muito baixo, entendi. Outro ponto importante é que o score de cálcio não vê placas não calcificadas. Então, para o paciente sintomático, ele não tem indicação. Isso. Né?
3: Então, paciente sintomático, a indicação é o outro exame que a gente vai falar, que é angiotomo de coronárias. Esse sim com contraste, é, e aí uma pegadinha, vocês acham que dá pra ver é, placa, dá pra ter placa com cálcio, score de cálcio de zero?
1: Se você está perguntando, é porque dá. Você já falou que é pegadinha, <risos> pô. Ah, dá
2: então, zan... eu
3: vou chutar que sim. É. E aí, como é que eu vou explicar isso? Como eu falei, o método de H, é uma padronização. Então, se você tiver um pouquinho de cálcio ali, uma placa com pouca calcificação. Que não, não preenche a né? aqueles critérios, tá. né? Não tem uma área maior que um milímetro, não tem uma atenuação maior que 130, aquele, aquele cálcio não vai pontuar no score. Tá. Mas na hora que você descreve lá no laudo da tomografia, você descreve uma placa parcialmente calcificada no texto médio da DA com score de cálcio de zero, a assim. Então, às vezes, eu até coloco no laudo entre parênteses, não detectável é o score de cálcio. Pro cardiologista que tá lendo o laudo, não achar que eu tô louca. Não, você é, é maravilhosa, é. você é.
2: ajuda muito o cardiologista que tá no consultório, Sim. porque
1: é uma, é uma especificidade do exame, né? Que só sabe quem faz o exame, assim, quem... Um especialista, que nem Exato. Ju, né? Em imagem. Então, pra, pra gente que não faz, vai ler e vai dizer... Nossa, isso tem estranho. alguma coisa... É, é, tem alguma é coisa estranha
0: nesse laudo, Acho que não. ele
2: copiou e colou o laudo. E não é isso, né? É,
0: pois uma, é. Uma coisa muito legal também que eu acho importante da gente comentar, Ju... É, é que não é recomendada a avaliação seriada desses pacientes, né? Ah, então, isso por exemplo, é importante também. Você pede lá um exame de score de cálcio, por exemplo reclassifica o paciente como de alto risco, inicia uma meta é, de estatina mais, mais agressiva Agressivo. e... Será que tem indicação de depois de algum tempo repetir, repetir ali ver se o score de cálcio diminuiu? Não, não tem. Inclusive, até porque esse score de cálcio pode aumentar com o passar do tempo, justamente porque a estatina em alguns pacientes tem o poder de reduzir o componente lipídico gorduroso ali da placa e o score de cálcio desse paciente pode, inclusive, aumentar. E
3: é isso que você quer, né? A gente quer deixar a placa mais estável, então se ela tá mais calcificada, com menos conteúdo lipídico,
1: é bom
0: que, porque bom o, score que o score de cálcio aumentou, aumentou, né? É... E
1: instabiliza menos, e instabiliza né? Menos. A placa instabiliza menos. Acho que de score de cálcio a
0: gente já falou bastante aqui, né? Ju, pessoal?
2: uma dúvida. Quando que a gente vai pedir lá no, no nosso receituário? Solicito...
3: Score de cálcio coronariano. Score de cálcio é, coronariano. Na hora de fazer o exame, vai ser uma tomografia de tórax sem contraste. Mas para que seja gateado, ou seja, sincronizado com o eletrocardiograma, você tem que, no pedido, deixar claro que vai ter ser feito o score de
2: cálcio. É, no, no
0: serviço que eu trabalho especificamente, vem como tomografia de coração. É como alguns... alguns convênios, alguns planos de saúde é, colocam lá.
2: E isso As... não confunde com a angiotomografia, porque é, no caso pode, seria o mesma um eu já jeito. vi é. também nos hospitais assim, e aí você decide com o um contraste vira angiotomo, e sem o um contraste você escreve ali que você quer score de cálcio. É, Estou perguntando porque a gente às vezes tem essa dúvida é, no, essa nos dúvida hospitais e até mesmo, não é. Em
3: alguns lugares não tem essa padronização. Eu oriento deixar, entre até pedir tomografia do coração, mas deixar entre parênteses, score de cálcio, pra ficar claro que é um exame sem contraste.
1: Perfeito. É. E em relação às contraindicações?
3: Do score de cálcio não tem contraindicações, né? É, porque é um exame que não vai contraste, a radiação é muito baixa, então... Não mas tem tranquilo
0: é. mesmo,
1: né? Perfeito. 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 Então,
0: Acho que de score de cálcio, então, a gente passeou aí pelos principais pontos. Vamos falar um pouquinho de tomografia de coronárias agora então, pessoal. Quais são os cuidados, Ju? Está tudo direcionado para a Claro, hoje vou... o podcast é Mas
2: direcionado é? a ela.
0: É. Professora, quais são os cuidados que a gente precisa ter quando já toma de coronária?
3: Tá, então eu vou falar um pouquinho das contraindicações, né? Primeiro, em relação ao contraste, paciente que já teve alergia ao contraste. Pode, não pode, depende. Depende de qual foi a reação alérgica que ele teve. Se o paciente teve um choque anafilático, uma PCR, você vai evitar fazer qualquer exame contrastado. E aí você vai pesar aquele exame é essencial para a vida do paciente, se não for, não está indicado nunca mais injetar contraste naquele paciente. Mas se o paciente tem uma reação alérgica leve, um urticária, um prurido, sim você pode fazer, desde que seja feito o protocolo de dessensibilização. Tá. Vai depender muito do serviço, mas em geral a gente usa corticoide e antitamínico. Alguns serviços orientam a fazer três dias antes, outros 12 horas antes, alguns fazem venoso na hora do exame, é, mas dá para fazer para o paciente que teve alergia leve ao contraste. Um mito é sobre alergia a frutos do mar. Então, o um paciente que já teve alergia a frutos do mar, que tem alergia a camarão, por exemplo, ele pode fazer exame com contraste o dado. Essas sem é, pacientes sempre é, perguntam. Sempre, sempre perguntam. E às vezes eles perguntam tanto que de repente deixa o colega na dúvida. Na é, é. dúvida. É. Mas não, não tem nenhum problema. Você não vai injetar tá camarão na, na veia dele. É, ainda em relação ao contraste, a gente tem que ter cuidado com a insuficiência renal. É. Então existe a nefropatia induzida pelo contraste que o risco é maior em pacientes com doença renal crônica com clírias menor que 30%, ou pacientes com insuficiência renal aguda. Então, é novamente pesar a indicação do exame, se aquele exame é essencial naquele momento ou não. Então, por exemplo, é um paciente com suspeita de dissecção de aorta, é essencial que você dê o diagnóstico. Então, vale a pena você injetar o contraste. O paciente que tem uma estenose aórtica importante, que precisa de um planejamento de uma TAV. Se ele não trocar a válvula, ele tem um prognóstico muito ruim. Então, vale a pena você fazer o exame contrastado. O que a gente pode fazer para reduzir esse risco é o preparo com solução salina, Tá. tá? evitar também drogas nefrotóxicas nesse período e manter sempre o paciente euvolêmico.
1: Diálise conjugada não tem indicação, não, né? Não, não
3: tem. O paciente que é dialítico, ele faz o exame e ele vai fazer a diálise no dia já programado da diálise dele. Certo, perfeito. É, eu... Outro cuidado importante é, sobre, é o controle da frequência cardíaca. Cara, eu ia
2: te perguntar isso agora, porque eu tenho muita dúvida de quando eu peço é, saber se eu prescrevo o beta-bloqueador para o paciente... Como é que funciona isso, Gil? É,
3: vamos primeiro entender o porquê essa obsessão do controle de frequência cardíaca. Tá bom. Qual é o ritmo ideal para fazer angiotoma? É um ritmo regular com a frequência abaixo de 65. Por quê? Porque o coração está o tempo todo em movimento. Então, diferente quando você vai fazer uma tomografia do cérebro, que o cérebro não se movimenta, ele vai entrar no tomógrafo e sair e tá no mesmo lugar. O coração vai estar tá lá dentro do tomógrafo se mexendo. Então pensa que você está tirando uma foto de um carro em movimento. Se ele está passando muito rápido, a foto vai ficar toda borrada. Sim. Então você precisa que esse coração esteja mais parado entre aspas possível, né? E a gente sabe que o momento em que o coração está mais parado é no final da diástole. Então a gente dá o beta bloqueador para baixar a frequência cardíaca, para aumentar o tempo de diástole, para a gente conseguir esse momento do coração parado. Tá. Com isso a gente consegue um exame de mais qualidade e a gente consegue diminuir a dose de radiação também do paciente. É, e a gente usa o que para isso? A gente usa beta bloqueador e a gente usa ivabradina naqueles tá. pacientes em ritmo sinusal. Se é prescrito antes ou na hora do exame depende do local. Tá. Existem locais que na hora que o paciente agenda o exame ele já recebe uma prescrição e ele começa a usar o beta bloqueador Tem três certo. dias antes. E existem lugares em que o paciente faz uso da medicação quando ele chega lá para fazer o exame. Aí ele pode fazer tanto via oral como endovenoso.
1: E o isordio que às vezes é feito durante o exame, para que é?
3: Desde que a gente não tenha contraindicação, ou seja, o, é, hipotensão, uso de inimidor da fosfodiesterase, a gente costuma fazer isordio para todos, para vasodilatar e a coronária aparecer mais. Fazer uma
1: hiperemia, né? É,
3: pensa que a coronária é um vaso muito pequeno. Uhum. Então, tudo que a gente puder fazer para que ela esteja mais parada e maior, para a gente enxergar melhor, a gente faz. Entendi. É uma dose baixinha de exordio, alguns lugares 2,5, alguns lugares 1,25. A gente sempre pergunta sobre contraindicação e, não tendo, a gente faz para todos os pacientes. Tá.
1: Legal. Esse exame precisa de jejum?
3: Não, não precisa de jejum. É uma coisa importante. O paciente tem que conseguir fazer a pinéia. Tá. Hum. Se é um paciente muito idoso que não entende, que não consegue fazer a pinéia, o exame não vai sair. Ou está descompensado, né, é, viu, por algum motivo? Era decúbito, porque é, não precisa o movimento respiratório também vai interferir e a imagem vai ficar ruim.
1: É complicado mesmo. Então, se for pensar aí qual que seria o paciente ideal para fazer a angiotomografia? é aquele paciente que tem um ritmo cardíaco regular com uma frequência cardíaca controlada mais baixa e menor que 65, que tenha pouco cálcio e que uh, veja ali, consiga ali durante o exame fazer uma pinéia adequada para a gente conseguir ver esse coração. Seguindo nas indicações no contexto da DAC estável, a, a indicação da angiotomo seria naqueles pacientes que são sintomáticos, mas que têm aí uma probabilidade pré-teste baixa, a moderada ou que tem algum teste funcional que seja inconclusivo ou que não deixou muito claro, né? Isso. Naquele cenário, o
3: uso do angiotomo no contexto de estável já foi bem estudado. Um dos estudos é, que eu vou citar é o Scott Hart. Então, o que é que ele se propôs a fazer? Ele se propôs a avaliar a adição da angiotomo na investigação da, da dor torácica no, nos pacientes com dactável e se isso teve impacto em desfecho. É sempre controverso a gente falar de um estudo que fala de um método diagnóstico com impacto em desfecho lá na frente. Mas foi essa a proposta do Scott Hart. É, a maioria dos pacientes fez o teste ergométrico e em um grupo foi adicionado, junto com o teste ergométrico, a angiotoma de coronárias. Nesse grupo teve, sim, uma redução de desfecho lá na frente. E qual é o racional disso? É, a angiotoma, ela consegue detectar do ex coronariana em fases iniciais e nesses pacientes a terapia instituída é de forma mais precoce, e mais agressiva e, consequentemente, você vai ter resultado Lá na frente. Eu acho que
0: esse, Ju, é o principal ponto a favor da, da angiotomografia de coronários, né, porque é. ela detecta de forma muito mais precoce a doença aterosclerótica do que os métodos funcionais que geralmente vão pegar as placas no estágio mais obstrutivo, né, uhum. é, e uma vez detectadas essas placas de forma mais precoce, a gente consegue instituir o tratamento e tentar mudar a história natural é, da doença. Outro ponto interessante para a gente ressaltar é que muitas vezes esse paciente não tem uma placa obstrutiva na artéria, mas ele tem pequenas plaquinhas em diversas artérias e parece que isso é um, é um sinal prognóstico quase tão ruim quanto aí o paciente tem uma placa obstrutiva isolada, né?
3: Isso, com certeza. É a questão da carga de placa, né? A carga de placa também é um dado importante. Mas assim, no mundo ideal não existiria essa discussão de qual é o melhor método, anatômico ou funcional. Porque hum. ele se propõe a responder perguntas diferentes, Perfeito. Né? Então, a angiotoma, ela vai identificar a doença coronária, e aí eu acho que é um bom método inicial e os testes funcionais, seja o teste, a sintilo, o e a ressonância, elas vão nos dizer a repercussão daquela placa se tem ou não tem isquemia. Então, no mundo ideal, a gente vai associar essas duas informações.
1: É, por diretriz, a última diretriz europeia, a gente ficaria aí nos pacientes com probabilidade pré-teste baixa, intermediária com angiotomo, nos pacientes de alto risco, a gente iria para um método funcional. Exato.
3: E aí, além da indicação clássica na investigação de didactável, é, nesses pacientes que você citou bem, quais são, quais vocês acham as outras indicações aí de onde eu tomo? Eu
2: vou falar uma que eu penso muito por cuidar dos pacientes que fazem exercício, atividade física, que às vezes vem com teste ergométrico é, alterado, que é coronária anômala, Ju. Acho que é um, é um exame que a gente acaba usando bastante. É, nas cardiopatias congênitas Sim. também, né, para nos ajudar a avaliar os vasos e é, até coronária anônima lá também, nesses pacientes, não só no adulto, né, mas nas crianças também.
1: Hum. Meu último plantão com os residentes surgiu a dúvida se a angiotoma serve para avaliar a estente, se é bom para ver estente ou não dá, dá sim para avaliar, o que, é que a gente tem que pensar
3: assim como o cálcio, a malha metálica do estente, ela atrapalha a visualização da coronária, então não é tão fácil de ver como um paciente que não tem estente, né, mas é sim possível então tá indicado para pacientes, a gente consegue ver se tem, se o estente tá pérvio e se tem inclusive estenose entre estente é, é o mesmo exame, não precisa de protocolo diferente, a única coisa é que a gente não vai fazer escolha de cálcio por motivos óbvios, sim. né, Esse paciente já é de muito alto risco é, e a malha do estente vai é. confundir com cálcio é, e esse paciente, o ideal é que ele esteja bem preparado. Um paciente com ritmo regular, com frequência mais baixa, porque é um exame mais difícil, difícil. De, de ver. Já no, no cenário da revascularização cirúrgica, o paciente com ponte. É, é, é uma boa indicação. É né? uma boa indicação, porque as pontes, principalmente as pontes venosas, os enxertos venosos, eles são mais calibrosos, eles Sim. têm menos é, movimentação, então são muito fáceis de uhum. ver no angiotomo. Então, estudo de pontes é uma indicação. É uma indicação. É, Lembrar que no estudo de pontes, é, o leito nativo, às vezes, é difícil de visualizar porque ele é muito calcificado. É um paciente Sim. com a doença coronária muito avançada. Então, o leito nativo, às vezes, fica limitado. Mas, se você pensar, você já revascularizou, é. né? Você quer ver as pontes. Óbvio que é importante você ver o, o leito distal ao enxerto. Mas, dá pra ver bem. Tá, e
1: pode e falar. Eu, eu quero falar mais
2: uma. Você perguntou, eu vou responder aqui. É, tá viju ah, Dá pra... A gente trabalha muito. A gente tem dois episódios, né? Em conjunto, o Eco, Imagem e o Cardiologista Clínico e o Hemodinamicista, o Intervencionista. No Planejamento da TAB, gente... É, a angiotomo ela é fundamental, Sim. né, Ju?
3: Ela vai ajudar na escolha da prótese, então o tamanho do anel. Ela vai nos ajudar a prever complicações, então a altura das coronárias em relação ao anel valvar. Ela vai nos dizer sobre os acessos venosos, se é possível de passar o material para o procedimento. Então, o paciente que vai para TAVA, ele tem que ter um angiotomo pré-procedimento. É definidora. Sim. Né? Muito, muito, mais. muito. E na emergência, que é um ambiente que a gente trabalha muito
2: naqueles pacientes que têm um risco baixo a intermediário, né? Então, pacientes que chegam com dor torácica, tem um risco ali cardiovascular baixo, intermediário, tem uma tropa um eletro que não são definidores. A angiotomo ela vem nos ajudar nessa, na avaliação desses pacientes, né, Ju?
3: Sim, então a gente falou... Do Scott Hart, que é dar que estável, no contexto de dor torácica na emergência, é o HomeCat 2, o estudo que avaliou isso. E ele viu que o uso do angiotomo no pronto-socorro, ele é seguro, então você consegue identificar aquele paciente que pode ir de alta com segurança. Perfeito. E ele também diminui o tempo de permanência do paciente no pronto-socorro, porque você define logo a conduta e libera aquele paciente. Perfeito. Muito bacana.
0: Vocês aguentaram a bola do paciente da emergência? Eu lembrei de um caso meu, da residência de clínica médica. É, a paciente chegou com a dor no peito. A gente não parecia nada com 100% de certeza, então ela também não, não tinha um grau de informação muito bacana. Era uma dor meio estranha e a gente ficou na dúvida: na verdade, a verdade foi essa. A gente ficou na dúvida: será que é coronária? Será que é a horta? Será que é tep? e aí tem aquela possibilidade, que inclusive é prevista nas diretrizes, né, de a gente fazer angiotomo é, triplo descarte Isso. fala um pouquinho pra gente aí como é que é esse exame ó,
3: oh, eu confesso que como especialista em imagem a gente não gosta do triplo rule out né? a gente acha que tá atirando pra todos os lados, não sabe o que tá acontecendo mas assim, dá pra fazer, tecnicamente dá pra fazer, os tempos é, de aquisição do exame são diferentes porque pra TEP a gente quer... Gente, calma aí mas
2: explica o que é o triplo rule out. É
3: esse triplo descarte você quer descartar ou diagnosticar Diagnosticar, é, doença coronariana, secção de aorta e é, deve. pulmonar.
1: Pegaram,
2: então, galera? Isso <risos> é o triple rule out. Você quer excluir os três principais diagnósticos que fariam se o paciente estar na dor, na, com doutoraz que você precisar interná-lo. Excluiu isso, chuta o cara de lá. <risos> é isso? Isso.
3: Então, assim, dá pra fazer os três juntos, mas pensa que pra coronar e pra aorta o contraste tem que estar tá mais na horta e para ver a artéria pulmonar, o contraste tem que estar tá na artéria pulmonar. Então, a gente vai usar uma dose maior de contraste, a gente vai usar uma dose maior de radiação. Tá. Então, o ideal é que você tenha uma suspeita clínica, né? Claro. O, a clínica de doença coronariana e de secção de aorta pode confundir. A gente sabe que muitas vezes deixa dúvida. Então, mas a clínica de TEP, em geral, é Um é pouco diferente. mais diferente. Poderia pode... ser um
1: duplo descarte, sim, né? Sim. Transformar o triplo em duplo, porque especialista vai gostar. E aí né? o Eco Point of Care vai te ajudar
2: a excluir um tap maciço que vai dar, porque você tá procurando um TEP maciço. Exatamente. Você não tá procurando um TEPinho subsegmentar, você está procurando um TEPão um TEP a cavaleira que esteja causando repercussão nas câmaras direitas e aí você pode economizar esse contraste, por exemplo, com o seu Eco Point of Sim. Care
3: então, o ideal é que você peça o exame sempre direcionado para a suspeita clínica, né? Se o paciente tem suspeita de TEP, vai pedir angiotomo. Juliana tá bem radiologista, tomar. viu, galera? Tô sentindo aqui o... <risos> Mas dá pra fazer, dá
0: pra fazer tá o do Muito legal esse nosso episódio de hoje. Acho que a gente passeou bastante agora e por tudo, né? Pelo escorre de calça, pela angiotomografia de coronária. Se vocês não tiverem mais nenhuma consideração a fazer, é... eu gostaria de agradecê-las. E, pessoal, nos sigam nas nossas redes sociais, tá? No nosso Instagram, arroba Clube da Cardio. Temos também o Instagram do nosso podcast, arroba Clube da Cardio Podcast. Temos site www.clubedacardio.com.br onde a gente consegue trazer para vocês alguns temas de forma mais elaborada e agora temos canal no YouTube. Sim. Sim,
2: terças e quintas com vídeos novos toda semana. Inscrevam-se no nosso canal, deixem lá o favoritado para que vocês recebam a ativação dos vídeos novos, mas de maneira geral, terças e quintas, vídeos novos no canal. Esse vídeo, inclusive... É, a galera é do, do YouTube lá. que está nos assistindo.
1: Um, um beijo! beijo e, e é a
2: isso. gente a gente o mais interessante é que antes a gente gravava muito pelo zoom e eu, eu gostava também de gastar para gravar pelo zoom porque é muito prático né? A gente... Ah, mas
1: pessoalmente é muito melhor. Exato, e foi
2: assim que a gente começou: como prático, o que dá pra fazer. Sim. Mas eu tenho que confessar que tá sendo uma experiência muito interessante e gostosa de estar tá junto, conversando, dando risada, contando é os casos. É... É. E em fora que a gente se arruma também, né? Em breve fica teremos bonita. bastidores da gravação. É. <risos> Meu Deus. <risos> gente, eu agradeço, obrigada por estar com vocês. Eu tô aqui muito feliz na nossa desse episódio que com certeza esclareceu muitas dúvidas para quem Muito. vai pedir tanto o score de cálcio, pedir com assertividade e tanto a angiotomografia de coronários. Então, Uma um super beijo, aula. Gente. Obrigada, Temos Ju. Isso, beijo, galera. tchau. tchau.
1: tchau.